이 프로그램은 개신교 예배설교 실황이며 원하는 분만 청취하시기 바랍니다. 성서와 세상 12월 2일 벙커원교회 예배 실황으로 함께하겠습니다. 이번 시간은 누가복음 2장 9절에서 15절까지로 제목은 한라산 담배 사시는 하나님입니다. 설교회는 전도사 김용민입니다. 은혜와 평강의 하나님 감사합니다. 이 아침 우리의 심장을 움직이게 하시고 눈을 떠 벙커원으로 발걸음을 인도하여 주시니 그래야 주님을 만나게 하심을 감사합니다. 주님 저희 모두 일주일 사는 동안 세상의 소금과 같은 존재이었나 생각하게 하시고 회개하게 하여 주시옵소서 주님 앞에 겸손히 머리 숙이는 날 되게 하여 주시옵소서 주님 거짓이 진실을 덮을 것 같았고 불의가 의를 집어삼킬 듯 소용들이칠 때 침묵하시는 주님을 원망하며 연면한 적도 있었습니다 어둠이 끝이 보이지 않을 듯 절망할 때 주님은 촛불혁명이라는 거대한 민중의 힘으로 우리 앞에 당신이 살아계심을 이 땅의 새로운 아침의 장을 여시며 역사하셨음을 기억합니다 그 순간순간 우리와 함께 하셨음을 기억합니다 주님 이제 또다시 가슴이 답답하고 혼란스러운 전국에 마음이 아픕니다 하지만 이젠 우린 한 번도 우리를 실망시킨 적 없으신 주님을 붙들고 흔들림 없이 당당히 나아가고자 합니다 그래서 저희 모인 공동체에서 평화의 씨앗을 심고자 하고 있습니다. 예수를 믿는 자들이 예수를 따르고자 기독교의 불이한 역사를 회개하며 개독교가 아닌 기독교로서 세상에 빛이 되는 역사를 감당하려고 하고 있습니다. 주님 오늘 우리가 뿌리는 평화의 씨앗이 평화의 나무가 되게 하여 주시옵소서 평화의 나무로 성장하기까지 우리 앞에 꽃길만 있지 않다는 거 알고 있습니다. 비바람 눈보라도 있겠지만 능히 주님과 함께 나아가 평화의 숲을 만들게 하여 주시옵소서. 주님 이 땅의 평화의 숲을 만드는 작은 모퉁이돌의 역할을 우리가 우리 벙커원이 감당하게 하여 주시옵소서. 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자 안에서 능치 못할 일이 없다고 하신 주님. 주님을 신뢰하며 두려움 없이 당당히 걸어나갈 수 있게 도와주시옵소서. 사람을 통하여 주의 뜻을 행하시는 주님. 우리가 입술로만 주님을 사랑한다. 주님의 평화를 사랑한다. 고백하지 않게 하시고 기도하며 연대하여 행동하는 사랑과 평화의 제자들이 되게 하여 주시옵소서. 
또한 오늘도 말씀을 나누실 김용민님에게 영육간의 강건함 허락하여 주시옵고 예배를 위해 보이는 곳에서 보이지 않는 곳에서 묵묵히 헌신하는 주의 자녀들에게도 기쁨으로 축복하여 주시옵소서 언제나 신실한 주님을 사랑합니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘이 시간 성서 본문은 신약 성경 누가복음 2장 9절에서 15절입니다. 그런데 주님의 한 천사가 그들에게 나타나고 주님의 영광이 그들을 두루 비치니 그들은 몹시 두려워하였다. 천사가 그들에게 말하였다. 두려워하지 말아라. 나는 온 백성에게 큰 기쁨이 될 소식을 너희에게 전하여 준다. 오늘 다윗의 동네에서 너희에게 구주가 나셨으니 그는 곧 그리스도 주님이시다. 너희는 한 갓난아기가 포대기에 쌓여 구유에 뉘어있는 것을 볼 터인데 이것이 너희에게 주는 표징이다 갑자기 그 천사와 더불어 많은 하늘 군대가 나타나서 하나님을 찬양하여 말하였다 더없이 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다 여러분 임마누엘이 무슨 뜻입니까? 임마누엘 그렇죠 하나님이 우리와 함께 계신다 이런 뜻입니다 아담, 노아, 아브라함 이들과는 마치 채팅하듯이 격이 없이 소통하신 하나님은 예언자 시대엔 예언자를 통해서 말씀하셨습니다 이때는 하나님 하면 바로 나오셨어요 예, 그러다 보니까 일상이 임마누엘이던 그런 때였습니다 일상이 그러나 하박국 선지자를 끝으로 하나님은 간접적이든 직접적이든 더 이상 메시지를 하사하지 않으셨습니다 임마누엘 하셔야 할 하나님이 보이지 않는 것입니다 그리고 600여 년뒤 마지막 말씀을 보내십니다 하박국 이후 600년 뒤 마지막 말씀을 보내시는데 말씀을 하신 게 아니라 말씀을 보내신 것입니다 그 말씀은 곧 예수 그리스도입니다 오늘은 대강절입니다 더러는 대림절이라고도 하죠 같은 말입니다 여기서 대는 클대자가 아니라 기다리다 할때대 5분 대기조 할때 됩니다 우리 주 예수 그리스도의 탄생을 미리 대기하며 자신을 가다듬는 것입니다 성탄절 4주 전부터 어, 시작되는 그런 교회 절기죠 대강절 대림절 그렇습니다 이제 아기 예수님이 오시기 딱 4주 전입니다 우리는 매년 오는 이 절기를 어떻게 받아들이고 있습니까 성탄절이면 우리는 뭐 이유도 없이 들뜹니다 각박한 현대인에게 크리스마스가 기뻐할 일 즐거워할 일 없는 세상에서 기뻐하고 즐거울 계기가 마련된다면 성탄절은 그 자체로도 의미가 있는 것입니다 그러나 예수 그리스도가 만나러 오신 분은 다른 누구도 아닌 마음 가난한 자에게 절망의 늪에 빠져서 크리스마스 시즌이 전혀 가슴에 와 닿지 않는 사람들에게 내가 너와 함께하고 있다라는 뜻을 전하는 절기가 바로 성탄절인 것입니다 마음의 짐이 무거워서 크리스마스고 뭐고 아무것도 안 보이는 분들 막막한 분들 바로 그분들을 찾으러 
오신 것입니다. 여기 계신 분 중에서 혹시 그런 상태에 놓이신 분들 계십니까? 임마누엘의 하나님이 바로 여러분을 가장 먼저 찾아오실 것입니다. 왜 하나님은 비천한 처녀 마리아의 태를 통해서 당신의 아들을 보내셨을까? 그리고 이 같은 성서의 전성을 통해서 우리에게 강조하시고자 하는 바는 무엇일까? 성경에서 보니까 마리아는 스스로 비천한 여인임을 밝히고 있습니다. 1장 48절에 그렇게 나와 있습니다. 여기서 비천은 뭐 다른 의미가 아닙니다. 사회 경제적 차원에서 가난한 상태를 말하는 것입니다. 이것은 아마 현재의 가난도 그러하지만 미래에도 이 가난에서 벗어날 길이 없음을 내지 않은 그런 뜻이라 하겠습니다. 이로써 하나님은 가난한 가정에게서 당신의 아들을 낳게 함으로써 몸소 귀천 따지는 더럽고 아니꺼운 세상을 해방시키겠다는 강력한 의지를 보이셨다고 저는 생각을 합니다. 게다가 다큰 어른의 모습으로 오지 않았습니다. 예수님이. 하나님은 짠 하고 예수를 세상에 보낼 수도 있었을 텐데 게다가 출산한 아기의 모습으로 아들을 세상에 보내실 필요가 굳이 있었는가 이런 생각 안 해보셨습니까? 하늘에서 구름 타고 내려오시면 얼마나 좋아요. 많은 사람들이 메시아임을 알아볼 수 있지 않겠어요? 자 그런데 하나님은 굳이 여인의 몸을 통해서 비천한 여인의 몸을 통해서 세상에 아들을 보내셨습니다. 하나님 당신 구원사역의 출발점은 저 잘난 남자가 아니라 홀대받고 소외된 여성을 통해서 시작하신 것입니다. 이런 의미에서 보면 성해방의 의미 남성과 여성의 격차 뭐 신분이나 계급으로 보자면 남성이 훨씬 앞선 그간의 편견과 선입견들을 완전히 깨부수는 성해방을 선포하신 것이다 이렇게 봐도 물이 나뉠 것입니다 다만 누가복음이 아니라 마태복음의 저자는 타윗의 자선이고 남자의 정자 없이 잉태한 것을 통해서 예수님이 비범한 분임을 강조하고 싶었던 모양입니다 쓸데없는 짓이라고 생각을 합니다 저는 하나님의 아들이 타윗의 자손이 아니라 쌍놈의 자식이라도 또 단성생식이 아니라도 그래서 뭐 요셉과 속도 위반을 해서 가진 아이라도 그것이 은혜가 안될 이유가 없다고 생각을 합니다. 가난하고 비루한 백성의 가문을 통해서 나오신 것을 과연 하나님이 부끄러워하셨을까? 아니라고 보는 겁니다. 하나님은 그냥 예수님을 천한 사람들 곁에 태어나게 하고 싶으셨던 거예요. 그러니 마굿간에서 생애 첫 순간을 맞이했던 거 아니겠습니까? 그런데 여러분 성서의 이런 기록들을 기본적으로 믿으십니까? 어떻게 처녀가 남자를 모른다면서 아기를 갖지고 또 낳을 수 있겠습니까? 아무리 말도 안 되는 이야기지만 성경에 있으니 믿어야 한다? 이것 또한 바람직한 태도는 아닙니다. 예수 탄생 설화의 팩트체크도 해야 하고 교훈까지 얻어야 합니다. 팩트체크 될까요? 2000년 전 일인데 알 길이 없습니다. 알 수가 없습니다. 다만 신약성서가 쓰인 게 그리스어 즉 헬라어이듯이 헬라적 전통으로 초자연적 탄생 이야기가 적지 않다는 점이 점은 우리가 감안할 필요가 있습니다. 가장 먼저 쓰인 복음서 마가복음과 그보다 앞서서 예수를 그리스도라고 묘사한 바울서신에서도 탄생설화는 없었습니다. 
자, 제가 이야기했듯 이 탄생설화를 통해서 우리가 얻을 수 있는 교훈은 우리는 왜 비천한 사람의 세상으로부터 하나님의 마지막 말씀이 오셨는지 그걸 돌아봐야 한다는 것입니다. 아주 작은 어린 양한 마리를 에테오미아 찾으시는 하나님 보잘것없는 과부의 헌금을 넉넉히 받으시는 하나님 강물 따라 버려진 한 아이를 지도자로 삼으시는 하나님 일꾼들이 쓰다버린 돌로 머리돌을 삼으시는 하나님 가장 낮은 이들을 하늘 높이 올려서 하늘 아래 모든 권세를 부끄럽게 하시는 하나님 네, 이게 그의 나라 온 땅이라는 노래의 가사인데요 높은 지위에 있는 이들을 부끄럽게 하시고 낮은 지위에 있는 이들을 들어쓰신다는 정말 성서에서만 있는 반전 이 반전을 우리가 직시해야 한다는 것입니다 그렇다면 하나님은 부자들은 싫어하시고 가난한 사람들만 이렇게 챙기시는가 비단 돈 많고 적음만의 문제로 사람들을 바라보지는 않으십니다 부자는 다 지옥 가라 이런 게 아니에요 예수님은 돈은 많지만 마음이 공허한 즉 외로웠던 사케오의 편이 되주시기도 했죠 예수의 탄생 메시지는 천한 사람들이여 그대의 출신 성분으로 인해서 좌절하지 말라 하나님의 아들도 당신과 같은 신분이었다 이겁니다 여러분 위로가 되지 않으십니까 오늘 주보에도 나왔습니다만 네덜란드의 한 교회가 난민을 지키기 위해서 800시간 넘게 예배하고 있습니다 네덜란드법에는 예배 중에는 공권력 집행을 하지 못하게 돼 있어요 그렇기 때문에 예배가 아니라면 교회당 안에 있는 난민을 끌어낼 수 있었을 텐데 예배를 계속 보니까 이 난민들을 어떻게 끌어낼 방법이 없는 거예요 자, 이 소문이 전해지면서 네덜란드에 있는 목사님들 그리고 다른 교회의 교인들이 이 교회에 몰려들어서 계속 예배하고 있습니다 계속 예배하고 있어요 지상 최고의 예배 아닙니까 여러분 그런 생각 안 드세요? 감동의 방탄 예배당 예 네. 우리 벙커원 교회도 혹여 나중에 정의를 위해 일하다가 쫓긴 몸이 된 사람이 있다면 혹은 약자라는 이유로 몸을 피해서 약자라는 이유로 누군가에게 쫓겨서 몸을 피해서 숨어 들어온 분이 있다면 우리가 그분들을 보호하기 위해서 할수 있는 모든 일을 다 해야 될 것입니다 현 문재인 정부에서는 그런 일이 없겠지만 시대가 어떻게 바뀔지 알겠습니까 그래서 제가 전에도 여러 번 참명했듯이 한상균 민주노총위원장이 몸을 피하기 위해서 조계사 들어갔는데 현명하게도 조계사는 내쫓았어요. 우리 교회가 그런 분들을 맞아들이는 그런 교회가 됐으면 좋겠습니다. 네. 그래야 주님이 이곳에 계시는 거 아니겠습니까? 주님을 붙잡아 두는 방법이에요. 그렇지 않습니까? 성부 하나님의 마지막 메신저이자 그 자체로 하나님이신 예수님은 이렇게 고된 백성, 황망한 백성의 위로가 돼 주시려고 오셨습니다. 우리가 예수님을 믿는다면 이 사랑의 증표를 잊지 말고 고되고 힘들어도 하나님이 함께 계심을 믿으며 끝내, 끝내 살아야 합니다. 피투성이가 되더라도 살아야 합니다. 극단적인 선택을 하면 안 됩니다. 자 성경을 보면 말이죠 예수님 탄생과 관련해서 족보가 나옵니다 마태복음 1장 누가복음 3장 자 그런데 대가 달라요 등장인물도 다윗까지는 얼추 비슷한데 그 이후부터는 완전히 다릅니다 이 어찌 된 일일까 성서학자들은 마태복음에 나온 예수님의 족보는 두개즉 요셉의 계보 
누가복음은 모게 즉 마리아의 계보라고 말한다고 하네요. 그래서 마태복음은 유대교적 전통 다윗의 혈통을 강조하지만 누가복음은 아무도 알아주지 않던 여자의 계보를 다룹니다. 누가복음의 족보가 그래서 마태복음의 족보보다 더 은혜가 됩니다. 자 그런데 누가복음에서 가난한 백성 예수 그리스도와 대조되는 한 사람이 거명됩니다. 2장 초반부에 나오는 개혁개정판 성경에서는 가이사 아구스도라고 되어 있는 인물인데 바로 아우구스투스 황제입니다. 아우구스투스 누굽니까? 팍스 로마나를 연 인물 아닙니까? 로마 제국을 중심으로 제패해버린 거죠 한마디로. 당시 절대자였습니다. 만약 아우구스투스가 유대계였다면 유대인이 기대했던 메시아로서 딱이었거든요. 정치적 메시아로서. 예. 그렇게 하나님이 보내신 메시아로서 아우구스투스가 추앙됐을 가능성이 있었습니다. 그가 만약 유대계라면. 근데 유대계가 아니잖아요. 아우구스투스가. 아우구스투스가 얼마나 영토를 확장했던지 관리가 어려울 정도로 확장을 시켰어요. 아, 전쟁이 없는 절대자의 지배시대. 그의 시대는 평화로워 보였습니다. 여러분, 이런 평화가 평화입니까? 가짜 평화입니다. 부자는 대대로 기득권을 누리고 가난한 사람은 찍소리도 못하고 대대로 가난해지는 가짜 평화. 예. 3일 혁명 당시 조선 민족을 죽이거나 잡았던 그 뒤에 왔던 일제강점기의 평화. 그게 진짜 평화입니까? 도청 사수대를 사살한 뒤에 왔던 광주 5.18 이후의 평화. 그게 진짜 평화입니까? 사주의 갑질과 세습을 비판한 노조위원장을 사실상 갈아치워버린 조선일보의 평화. 그게 진짜 평화입니까? 가짜 평화입니다. 이 가짜 평화로는 평등하고 정의로운 세상을 이뤄낼 수가 없는 것입니다. 예수님은 이 숨막히는 평화, 가짜 평화, 억압이 강요되는 질서의 가짜 평화를 거부하셨습니다. 그러니까 아우구스투스 왕궁이 아니라 변방 석국의 서민, 그것도 안방이 아니라 마국간에서 태어나신 거 아니겠습니까? 뭐 하다가 마국간에 갔습니까? 인구 조사 때문에 출생지로 가던 길에 마국간에 갈 수밖에 없었던 거 아닙니까? 그 인구 조사는 제국의 통치를 원활히 하기 위한 즉 황권 강화의 목적 아니었습니까? 그 황권 누구의 권리였습니까? 아우구스투스의 권리였어요. 즉 예수는 로마의 그릇된 평화, 가짜 평화를 지키기 위한 횡포 즉 인구 조사 와중에 태어나신 것입니다. 자 그런데 아우구스투스 왕이 왕궁에서 절대적 권위를 누리고 있을 그 시기, 어른이 된 시기, 예수님은 마국간에서 가장 비천한 모습으로 그것도 아기로서 세상에 오셨습니다. 가장 무력한 모습으로 오신 것이죠. 가장 유력한 아우구스투스와 대조되게 하나님의 마지막 말씀이 된 예수 그리스도는 이렇게 오셨습니다. 그리고 십자가에 달려 돌아가실 때도 그 신분에서 달라지지 않았습니다. 갈릴리의 30대 청년, 그것도 혁명을 일으키다가 죽은 예수 그리스도의 삶은 그래서 실패한 것일까? 그것은 아니죠. 청년들이 좌절하고 쓰러진 시대입니다. 우리나라 역사상 자녀 세대가 부모 세대보다 못 사는 첫 세대가 되는 그런 상황입니다. 이럴 때 예수 그리스도의 탄생을 기념하는 성탄절이 다가오고 있습니다. 우리 청년들은 
예수가 오신 모습으로 또 가신 모습으로 오고 계심을 잊지 말아야 할 것입니다. 예수는 곧 여러분의 편, 여러분의 편이라는 것을 잊지 말아야 하는 것입니다. 올 초까지 세월호 실종자 가족이었던 두 어머니는 성탄 때마다 팽목항에서 함께 예배한 사람들에게 이렇게 이야기했다고 합니다. 하나님은 지금 여기 팽목항에 계시는 것이 아니라 우리 아이와 함께 계세요. 저 깊고 냄새나는 캄캄한 배에 하나님은 우리 아이를 안고 계세요. 우리는 그렇게 믿습니다. 그렇습니다. 우리는 행복하고 즐거운 자 곁에서는 볼수 없는 주님이 비천한 사람 곁에 계심을 믿어야 합니다. 그렇다면 우리도 역시 마음이 몸이 비천한 사람들 곁에 있어야 할 것입니다. 지난 주간에 한신대 신학대학원 수업 중에 한 전도사님의 간증을 들을 수 있었습니다. 그 전도사님은 저와 함께 학생입니다. 이 전도사님은 어떤 교회 교육 전도사로 사역하다가 다리를 다쳤습니다. 사역하던 와중에 다리를 다쳤어요. 교육 전도사가 사대보험이 됩니까? 안 되죠. 교회가 치료비를 담당해야 하는데 안 해요. 하지 않았어요. 전도사님은 자기 치료비를 자기가 구하러 아르바이트를 뛰니다. 그러다 다리가 더 상했어요. 결국 주일 활동이 쉽지 않으니까 교회에서 그만두게 만들었다고 합니다. 예, 그냥 자기가 그만둔 건데 그만두게 만들었대요. 눈치를 꽤나 준 모양이죠. 그뒤 전우사님은 막노동하고 돈벌수 있는 모든 일을 다 했어요. 다리가 더 상하게 됐습니다. 그래서 일단 신학대학원은 자퇴할 마음으로 어, 휴학했고 교회도 이제 안 나가기 시작했습니다. 다리가 너무 아프니까 그래서 편의점 알바를 이제 구했나 봐요. 아, 편의점 알바를 하면서 얼마나 기독교에 대한 배신감이 끓고 끓었을까요? 목사 아들인데. 아버지는 또그 빨이 없습니다. 그렇게 심야 편의점 알바를 하는데 어느 날 새벽에 졸고 있던 와중에 손님이 들어옵니다. 할아버지였어요. 모자 쓴 할아버지. 한라산 담배를 구입을 했습니다. 제가 담배를 피우지 않아서 한라산 담배가 얼마인가 봤더니 제일 싼 담배더군요. 그 담배를 드렸는데 갑자기 할아버지가 하이파이브 모양을 짓는 거예요. 그래서 그래서 같이 그냥 언급절에 하이파이브를 딱 했죠. 근데 놀랍게도 어색하거나 기분 나쁘지 않았다고 합니다. 이 전도사님 말씀은. 그런데 이 할아버지가 또 하자고 해요. 그렇게 여덟 번을 여덟 번을 했어요. 근데 이 마지막 아홉 번째 이 할아버지가 쎄차게 치는데 이 전사님이 뒤로 자빠졌다고 합니다. 근데 전혀 당황스럽거나 기분 나쁘지가 않았어요. 할아버지가 말씀하셨다고 합니다. 혼자라고 생각하지 말라고. 난 언제나 네 곁에 있으니까. 아, 임마누엘입니다. 이게 진짜 임마누엘입니다. 왠지 지어낸 것 같지 않습니까? <웃음> 아니랍니다. 아, 그렇지 않대요. 예. 자신은 그렇게 하나님의 예, 현연을, 현연을 보았다는 겁니다. 하나님이 거룩한 모습으로 나타나 머리 뒤에 동그란 석광이 비치는 음, 그런 존재가 아니라 새벽에 쓰레빠 신고 한라산 담배 사러 오시는 초라한 할아버지의 모습으로 나타나셨다는 이야기입니다. 사랑하는 벙커원 교회 성도 여러분 하나님은 이런 분입니다. 
우리 개개인이 극한에 몰려서 고통받을 때 스스로의 힘으로는 일어설 수 없을 때 나타나서 하이파이브를 요청하시는 분입니다. 생애 어떤 순간에서라도 극한에 섰을 때 하나님을 한 번만 불러보시기 바랍니다. 하나님은 편파적인 분입니다. 자기 힘으로 어떻게 할수 없을 때 절망의 벼랑 끝에 서 있거나 할때 나타나서 나는 너의 편이라고 말씀하시는 분입니다. 가난한 자, 병든 자, 고난받는 자의 편이십니다. 왜 변방의 피지배자, 그 중에서도 차별받는 여성인 마리아를 택해서 오셨는지 우리가 그 의미를 묵상해야 될 때입니다. 성탄절 이 아름다운 시절에 우리는 임마누엘의 하나님을 생각하고 가장 약할 때, 가난할 때내편 들어주시는 하나님을 믿으며 하루하루 하나님의 말씀된 삶을 살기를 하나님의 메신저된 삶을 살기를 기원합니다. 아, 우리 모두 그리스도의 편지가 됩시다. 원교회 예배는 매주 일요일 아침 11시 서울특별시 마포구 월드컵 노오길 
18-15 지하 1층에서 있습니다. 관심 있는 분들의 많은 참여 바랍니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.